0: 观众朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，今天晚上非常重要，就是有关于美国拜登政府的一点九兆美元的刺激方案，将在今天晚上北京时间九点钟在众议院做最后的表决。那是美东时间啊，今天晚上大概是九点钟啊，要开始进行表决。那因为众议院目前有民主党的绝对多数的优势，所以一点兆的美这个美元的刺激方案将应该可以顺利。已通过，那一通过之后啊，将在这个周末由白宫美国总统拜登来签署生效。这将是史上第二大的刺激方案，那预估啊，将一次性发给。绝大多数的美国人高达一千四百块的美金的一个补贴 啊， 现金的补 贴， 另外包括了延长失业的救济 金， 还有包括新冠肺炎的疫苗跟检验的费 用， 还有包括联邦政府跟地方政府的相关。人事的，还有这个行政的支出的补贴，都将会在这边来一次性的发放，所以 1.9 兆美元，但是大家已知的一个消息，在今天晚上将会确认通过，所以今天要特别关注，特别关注。礼拜一，美国道琼指数创下新高，最高点来到三万两千一百四十八点。昨天晚上，美国股市以道琼指数为例，再度创下历史新高。但它仅仅创高两点，在三万两千一百五十点，所以为什么要看年报两天的最高点呢？就是这个是利多实现跟利多确认。那市场上的多跟空是利多齐涨还是利多出净？这是我们特别做观察的，包括了美元，包括了大家关心的美国债务，包括了贵金属。包括了石油，所有跟这 1.9 兆美元，不管是直接有关、跟间接广义有关的价格指数，都会在今天晚上成为一个非常重要的观察点。那做多的停损，还是做空的停损？做多的停利？跟做空的停力就会从这个标志性的关键的法案通过之后出现非常重要的参考依据，听完没有？特别来做一个追踪跟留意。那美国道琼指数的高点啊，期货高点也在三万两千一百点左右，昨天晚上在三万两千一百一三点啊、哦，也是礼拜一、礼拜二连续两天在这边进行震荡。那美国股市就出现两个上影线啊、哦，这个上影线的发展我们要特别做观察。好。那我们看到，美国股市这几天科技股开始反弹，包括了加密货币等等，特斯拉都出现了一个熊市的报复性的反弹动作。那主要的原因就是全球公债利率终于出现了拉回跟下滑。我们先把这个焦点拉到欧洲，我们再回来看到美国。欧洲央行公布了一个很重要的数据，就是为了应应全球公债价格的大跌。价公债价格跟殖利率是反相关的。那为了应应全球公债价格的大跌，包括了欧洲的公债，欧洲央行在上礼拜加大了所谓的 QE 计划。那欧洲它基本上叫 PEPP 啊，就是这个呃紧急购债计划的一个规模。过去平均每周是一百八十亿的欧元，过去每周是一百八十亿的欧元。可是我们知道啊，其实欧洲央行啊，基本上。正在缓步缩小它的 QE 规模，所以从去年底到现在啊，其实180亿的欧元就是过去的长期平均值，其实几乎每周欧洲央行都没有买到足够的规模跟足够的金额。可在上一周，上一周欧洲央行为了拯救债市，大手的进行了。欧洲国债的购买发展，那当周购买的高达一百八十二亿美元，超过了前周一百六十九亿的哦，对不起，欧元啊，超过一百八十亿的欧元，超过前周的一百六十九亿欧元。那这个金额，这个金额还要包含一个到期赎回的这个数量，所以欧洲央行开始出手干预欧洲的国债市场，嘴巴说没关系啊，身体啊。非常担心啊，嘴巴说呃我不要啊，可心里很诚实啊，身体很诚实，身体很诚实啊。所以欧洲央行的大局干预也刺激了欧洲国债在昨天的一个变化跟表现，也出现了再次止跌的一个这个发展。那美国国债也在这边出现了止跌变化，越跌多了嘛，也是出现了一个反弹的一个变化跟格局啊。所以我们特别关注第一个是拜登啊的一点九兆，今天晚上。北京时间九点钟的表决，那另外的等一下马上就要表决了。那另外就是欧洲央行开始出手干预债市，会有什么样的变化跟发展？好，后面我们要特别关注啊，因为这个市场会反弹，主要大家知道是昨天晚上美国十年期的国债，包含前一天礼拜二、礼拜一都出现了一个债券的反弹，利率的回撤，利率的回撤。那昨天债券的反弹主要原因是本周。本周，美国财政部类型性的借钱安排啊，就是发债计划，在今天、明天、后天，美国总要发行 1,200 亿的国债啊，这个进行拍卖，分别有包括了三年期、包括了这个十年期，还有三十年期。那昨天晚上是标购了三年期的这个580亿的这个呃政府债券啊，标售。啊，标售的状况还不错，还不错。那我们要观察今天晚上十年期的国债标售，还有礼拜四晚上三十年期的国债标售。那另外也跟大家报告。九点钟表决结束之后，稍晚啊，九点半啊，美国要公布二月份的消费者物价指数。二月份的消费者物价指数，那中国的消费者物价指数在今天早上已经公布了，这是大幅的超出预期。等一下，我们在今天的部分做解读啊。那今天晚上，美国要随后公布了二月份的消费物价指数。那我们注意到，因为一月份的消费者物价指数按照。月增跟去年12月比是增加了 0.3 percent， 年增率是 1.4 percent。那从这个2月份因为出现寒冷冬天嘛，那、这个德州不是暴风雪吗？所以电价跟油价的大幅走高。今天晚上美国的消费者物价指数应该会比1月份年增率 1.4 percent 进一步扩大。那到底会扩大多少？所以今天晚上等一下看完今年报之后，哎，不要休息，不要睡觉。一个是表决的一个过程，另外是美国即将公布 CPI 的一个重要的数据跟发展啊。今天晚上同步要消化几个重大的事件跟一个消息面。好，那么再讲回国债啊，国债昨天价格反弹，利率走低，主要是因为三年期五百八十亿的短期国债拍卖的价格。终于啊，解除投资人的担心，和缓目前债市恐慌的气氛。那我们看昨天晚上标售啊，这个得标利率是百分之零点三五五，虽然比上个月的百分之零点一九翻了一倍啊，翻了一倍，可是至少投标倍数是出现了明显回温，也就是继二月二十五美国国债拍卖几乎失败的一个恐怖的。这个大击啊，这使得再次成大跌，就是上个月二月二十五号。那昨天晚上的拍卖，基本上看到市场上对于美国三年期、三年期国债的这个需求啊、呃，是出现了恢复啊，出现了恢复，而且这个需求的这个程度，我们以投标变数做观察啊，是创下了二零一八年六月以来的最高水平。但我们跟大家报告哦，过去两个月美国国债以七年期做一个分水岭。不管是两年期、三年期、五年期，其实需求都不错。就是标债的时候，其实投资人啊，或是机构人啊，或外国央行，其实有蛮高兴趣的。可是七年期以上，基本上不管是外国央行，还是机构投资人，甚至一边的散户，基本上没兴趣。所以昨天晚上三年期国债能够顺利销售一空，基本上这是预期之中。最重要是今天晚上的十年期国债跟明天晚上的超长天期三十年期的国债它的拍卖过程，因为大家对于二月十五号的这个国债七年期拍卖失败是非常非常恐怖，我们之前有做过专题啊，因为二月十五号整个拍卖其实基本上是不足额了啊，从结果论就知道基本上是用承销商，就是所谓的摩根啊、高盛啊这种一级交易商。被迫啊，全部承接啊，他们是肇事商，所以没办法，你们不要的他走通吃，因为他是承销包销嘛，所以有点的味道，他当然不是呃这个完全的包销，就承销商一级交易商，所以只好吃货，被迫硬吃，所以当时市场上哗然，包括了这一级交易商内部都非常惊讶，怎么会吃进那么多国债？没有办法。规定啊，被迫所吃进。那今天晚上就很刺激，约十年期国债会被再度发生一次。到底目前国债价格大幅走低之后，走低之后价格走低，基本上会被提高对于债券啊需求者的诱因啊，价格变低了嘛啊，价格走的蛮低啊，跌了好几个 percent 啊，所以基本上价格走低啊，似乎有没有机会刺激？投资人的拍卖的意愿啊，这是我们做一个观察的。好，另外我们再观察、啊、昨天晚上拍卖啊，啊，这个第一个间接投标者的比例啊，基本上我们可以做关注，因为这代表外国央行的变化是创下近一年以来的新高，一年新高哦，这感觉是利多、哦。可是，我们的消息要整合哦。美国国债有分成短天期、中天期跟长天期的拍卖。现在很明显，间接投标者，我们一般指的就是海外的央行、外国央行、啊、包括中国、啊、包括日本，包括的像台湾地区，包括的香港、啊、包括的呃卢森堡，包括的阿拉伯国家。现在很明显见到外国央行跟外国机构投资人对于。长天期已经没有兴 趣， 但对于短天期的美国国债仍然有需 求， 有需求。这种需求跟兴趣主要来自于美国国债是一个非常重要的资 产， 它是一个很重要的信用基础的一个资 产， 所以对于美国国债本身有一个这个杠杆跟。呃，压舱石啊，资产附代表压舱石的一个作用。可是，在这个每个國,国家当中，大家找短天期的，不要长天期的。所以我们会看到一个重点，各位要特别做一个留意，因为短债需求很 OK， 长债需求不乐观。那么分成两个面向。过去美国跟全球的关系是，美国作为一个呃全球货币的储备呃发行。所以在经常当当中是大量的赤字 啊， 就一般来讲的利 差， 大量的输出美 元， 透过物物交换、货品跟服务交换过程当中出现了贸易的逆 差， 那贸易逆差进的比出的来的 多， 但钱就会出的比进来 少， 透过贸易账、透过经常账的关系扮演一个杠杆。最终消费者的角色，同时逆差的扩大就等于美元流动性的增加啊，后面应该听懂啊，这个增加。好，那我们把它结构做观察，因为现在我们刚提到短债的需求 OK， 长债的需求没有，那什么原因？第一个，像拜登政府包括这个川普任内啊，这个基本上啊使得这个全球的供应链打乱啊，要准备重组，所以传统的商品逆差。受到全球供应链重组的关系，前景不明。传统的商品跟服务的贸易关系，美国是逆差，可是因为全球供应链重组的关系，前景不明。到底日本长期的顺差，中国长期的顺差是持续扩大，还是会出现缩小？这跟供应链重组密切有关。所以现在我们可以解读，因为长期的贸易关系受到美国单方跟西方国家、跟东方大国的关系呃变化出现了重组发展，所以对于未来从贸易得来的现金流量出现了重新的估计跟预期，这直接影响到大家继续购买美债的意愿啊。关键就是美国举债。跟你买东西，钱交给你，那你的钱再回存啊，回存或再借回给美国，这是全球的资金流动的关系。所以这个资金流的锻炼其实非常明显，因为供应链打破，贸易关系就打破，贸易关系打破，传统的这个资金借贷关系也更打破。为什么？因为资金借贷，为什么中国是美国最大的这个外在的呃这个外国持有者？因为中国对美国有最大的贸易顺差嘛？为什么日本？对美国是第二大的这个外在持有国，因为日本对美国也长期的顺差嘛，所以这个关系一旦重组打破，全部都变成不可知啊，不可知。那现在要特别关注，要讲投资了，因为很明显看到最近油价的走高，代表美国需要一个非常好的油价来依赖另外一个经常账逆差，就是我们讲的传统的石油贸易。美国作为一个长期石油进口国，但是在2010年之后，随着页岩油、页岩气开发，让这个石油的逆差大幅的收敛。美国正度甚至一度成为能源的进出口国啊，进出口国。那这个石油的贸易逆差消失了，也使得阿拉伯国家累积外汇的过程中。出现了一些方向上的转变，啊，累计外汇不能从美国来了，可能从东亚各国、呃，东方大国得到，啊，基本上就出现改变。可现美国第一个在贸易关系当中的改变。引发了借贷关系的改变，所以美债的需求在我们以外部啊海外投资人需求当中又重新回来依赖阿拉伯国家，关键什么意思？石油的上涨它不从来不是一个供需关系，石油的上涨也不单单是地缘政治的关系，石油的上涨基本上跟美元的国际储备地位是直接捆绑。我们都讲过很多，一九七一年。尼克森脱离了金本位之后，美元第一个时间是抓住跟沙特阿卜的这个呃安全的互换跟这个借贷的保证，让美元透过石油这个实体的工业最重要原料的交易跟贸易成为一个全球地位，所以石油价格能够维持相对的高点，甚至更高，基本上跟供需没有关系。我们可以这样讲，跟对员政治有点关系。石油价格基本上已经影响到拜登 1.9 兆美元刺激之后，美国未来一段时间举债有没有人要借钱给他？有没有人要借钱给他？传统的贸易大国像东方大国，现在你不买美债了吗？那东方第二小国啊，日本对美债的持有现在也有产生变化，也产生一些变化，因为最近哦日元大变。那是不是美元对外内部我们先不讲，对外的融资需求啊叫转变，重新回来抱阿拉伯王子的大腿，这很重要哦。所以油价的观察，有人用供需来做观察，页油页气的发展复工弹性与否，那有不同的解读。可是我们从地缘政治啊，一点点从美元的地位可以关注，美元假如一旦要跟东方大国闹翻。页油油跟页岩气的出入是非常非常的悲观的，为什么？因为美国在以美元来讲，它需要高油价来进行美元的流动，它需要一个媒介。所以，各位要注意啊，所以怎么看待油价？它中间会有波动，会有变化，你要特别关注油价。它会跟美国国债的需求会高度的有关系，中间很多盘旋、啊，我们直接讲结论，让大家能够理解跟这个了解啊。那现在我们观察，就今天晚上美国国债的拍卖，我们这么提到，昨天是这个九号啊、呃，这个三年期国债，今天晚上是十年期，那呃，明天是三十年期国债，这个金额都会持续的跟大家做进一步的一个追踪跟掌握的方向。好，那里我们就要关注啊。所以这几天啊，这個、市场上的发展啊，我们再度跟大家报告了，就是有关于实质利率，包括通膨损益平衡点跟美债收益率的发展。我们在上周四、上周五，金铁杆部分做了非常完整的追踪跟解读啊。我们今天啊，再分享给今天、啊、金铁杆的呃金金金钱豹的观众朋友来观察这个事情啊。呃，这个数字啊，就是一般来讲，我们常,常说实质利率是什么？实质利率就是名目利率、市场利率减去通货膨胀，会等于实质利率。啊，真实利率在我们这边观察，那是静态的、哦、静态的。今天的实际利率是用今天的名义利率减去今天的物价膨胀的指标，会等于今天的实际利率。可是金融市场重要是做未来的价格发现，所以我们提供的一个观察是，分别是名义利率跟抗通膨债券 Pips 的利率，还有通货膨胀的损益点来进行置换。这三个指标，我们节目常提到，这是很等式，所以你可以把名目利率留在边，把实质利率搬过来，就等于通膨减实际利率的名目利率，大家懂吗？你懂吗？那实际利率搬过来，通膨搬过去，实质利率就等于名目利率减通膨啊。关于这个很重要，要做了解。但这是基础的尝试，在经济分析、宏观分析的知识，你要注意到这三个指标，它都有置换的空间。那并不是随便换，而是每换它的指标。它的意义就会不同，它会从一个静态的通货膨胀、静态的实质利率跟静态名义利率三者的关系，变成动态带有价格预期的味道。那怎么发生价格预期？大家要通过市场的交易啊，交易员、投资人用他的真金白银做交换啊，做交换，才能确认啊，这个市场上是有什么样发生的预期。所以，关明这个公式我们常用，可是每一次的。内涵不太一样。好，我们先解读啊，有一个叫做这个通胀预期。通胀预期，这个通胀预期是怎么来的啊？不是我们经济学家投票啊，有人认为二点三有人认为二点平均 2.2。不是。这个通货膨胀的预期，其实是用交易员透过了宏观的模型来进行分析，透过分析的结果在市场上进行交易形成出来的。所以这个预期的通胀。在专业当中叫做通膨损益平衡点，通膨损益平衡点，看到从通膨这个损益的平衡点来看到上上对于未来通货膨胀的预期啊，懂没有？所以预通胀预期怎么来的？通胀预期在上交易当中有个通货膨胀损益平衡点，一个点啊，这点是交易出来交易出来的，怎么交易出来的？各位，怎么交易出来？我们再跟大家报告，一个是美国国债。的名目利率，另外是美国政府有另外发行的抗通货膨胀债券。那什么叫做抗通货膨胀债券？就是票面利率不变，但本金向你借钱的本金会随着消费者物价指数 CPI 的增或减跟进调整。所以抗通膨债券基本上是保护。债权人购买力的一种啊，债券商品，所以呃，通货膨胀百分之二啊，本金从一百块变一百零二块啊，那票面利率不变，所以你的你的利息收入也会随着本金增加而增加。那通货紧缩，你的票面利率不变，本金会减少，那第一个啊，钱变少了，第二个，你的利息收入会随着通货紧缩会随着变本呃这个本金减少，票面利利率不变，呃跟着减少，所以抗通膨债券是一个。对于通货膨胀有对冲发展的一种债券商品，总发行量大概有 1.6 兆的美金，规模是非常大的。那我们要回来讲什么叫做预期通膨率啊？各位一定要了解啊，这市场上最近再次风暴。你看我们从收视率观察啊，就大家开始关心这个问题啊。那这个东西啊，我们容易走一步让大家了解、啊、什么叫做预期通胀率、啊。观众，什么叫预期通胀率？通膨怎么能够预期？那跟十年通膨损益平衡点是怎么来的？好，各位，我们做一个解读哦，你要听懂哦。就是市场有的利率，就是美国国债十年期利率，现在昨天晚上是1 5五四 percent， 一点五 percent。那这个预期通胀率是怎么出现的？就跟 TIPS 有跟 CPI 捆绑的抗通膨债券有关。抗通膨债有关，所以什么叫做通货膨胀损益平衡点？今天你不去标购或借美国传统国债买美国传统国债，而去买抗通膨债券，你的着眼一定是因为消费者物价指数，也就是 CPI 的变化会进行本金的改变。光明正大百分之二，你借给美国一百块，他会通知你，现在我要还你一百零二块，不是利息哦，本金哦，通膨涨百分之十。本来借他100块，美国政府会通知你。现在我欠你一百亿，通膨涨百分之百，你借他100块，美国政府告诉你哦，我现在要还你200块。各位懂意思了吗？所以这边会出现一个很重要的数据，在市场交易当中可以切割开来。明目利率就刚刚讲的三年期国债，今天晚上十年期国债，明天三十年期国债，它是一个单独独立的市场啊。每个国债是个独立市场，三年期、十年期、三十年期，因为期限的关系，本身在时间当中资产负债表也是独立的。好、啊，我们先不管是期限关系，美国国债是一个市场，抗通膨债券是一个市场，在比你竞争。那怎么做竞争呢？基本上标购抗通膨债的人，为什么用负利率来标购？嗯嗯，这殖利率哦，殖利率哦，票面利率当然是正的，为什么愿意用一个这个折价去竞争啊？折价去标购？原因就是预期，虽然我借你一百块，你开给我的支票可能只有九十九、九十八、九七，可是我知道未来十年的通货膨胀，它会越来越高。所以虽然一百块我借你一百块，你只开九十七块、九十六块、九十块、九十块支票，可是在这个呃借款借贷的合约当中有加了通货膨胀的因子，所以有一天随着物价走高，我的九十块。会变成一百零五，会变成一百零八，会变成一百亿啊，跟传统国债永远一百块不一样啊，一百块不一样啊，所说这个变化要注意哦。那交易员的交易，两个市场是独立的哦，独立哦，所以一个是我们讲的。传统国债市场，它的呃这个价格的标购跟交易关系、买卖关系形成的息利率。那另外是抗通膨债这个 1.7 兆、1.6 兆规模的市场，他们所交易的过程。那这中间就变成一个很重要变化。我们看一下，一减负的零点六七，就会等于现在息利率的2点二为什么？为什么？因为买抗通债的抗通膨债券，作为 TIPS 的这个债券市场的交易者，买方跟卖方。都会知道，当利率、当通货膨胀高于 2.21， 我就变成有利可图；当通货膨胀低于 2.21， 我的呃这个交易就是一个蠢蛋。所以 2.21 对于买方来讲，只要未来的通货膨胀超过 2.21， 我就比传统国债出现了额外利润。我做买方，假如未来的通膨平均低于 2.21。好注意哦，我们的操交易，我的买进就变得很蠢，很愚蠢，因为你去买传统国债就可以了嘛。卖方相反，所以在这个过程当中，我们可以看出来，美国这个 1.7 兆的一个抗通债市场，在全球外国央行，在全球机构投资人，包括退休基金，包括共同基金。包括私募基金，还有全球的散户，他们怎么交易的啊？觀朋友市场的可爱就是有价格发现的功能，所以他们透过价格不断的撮合，不断撮合，不断撮合，撮出啊零点六七，负的零点六七就是负利率哦，负的殖利率，负的殖利率跟。名目利 率， 名目这个名目利率 啊， 就是就是传统的国 债， 他们中间差距就是通货膨胀预期啊。我们要注意 啊， 就是通货膨胀预期就这样算出来 的， 所以我们要特别关心 啊， 这个通货膨胀预期到底是多 少？ 你不能只看到国 债， 你更要看到 TIPS 的价 格， 你要看到 TIPS 价 格， 你要观察名目利 率， 因为它会反映通膨胀的预期。好， 这是多久的通货膨胀预 期？ 这是未来十 年， 未来十年所有市场交易者的共识。就是美国的消费者物价指数，美国的通膨上会来到百分之二点二一 ，CPI 平均会来到百分之二点好，这个平均，哎哎哎，还记得美联储主席鲍威尔把美国美联储的政策目标由原来百分之的通货膨胀目标变成 a i t 平均通胀目标吗？平均通胀目标意思就是百分之透过长期的平均值，不看单一百分之二叫收缩，可能是平均百分之二。所以现在市场交易就是市场预期的通膨胀已经高过美联储的目标，大概有0 2二一个百分点。所以为什么市场会有紧缩的压力？市场会有担心压力，因为这个指标不是我们作为一个资讯的接受者。美联储也看到，整个市场对于通货膨胀的预期已经超过了美联储 a i t 的目标。好，那现在美联储要不要干预？好，美联储要不要干预？我们就要从这个指标做观察，这也是美联储各分行所编制的，一个是圣路易斯分行编制的，一个是芝加哥分行所编制的，都叫做金融压力指数啊。这指数很重要、哦。圣路易斯美联储编制的是衡量市场资金的压力程度，它透过十八种以周为单位的数据组合，包括七种利率、六种利差、五种指标啊，组合成一个金融压力指数。这个指数大于零，代表市场的。融资条件是吃紧 的， 低于零是代表宽松的。那芝加哥的全国金融指这个指数更 多， 它是用一百零五种经济活动指标形成一个加权移动的平均 值， 用来衡量美国的货币市场、债券市场、股票市场跟银行市场的流动性风险。这个数字大于零代表紧 缩， 低于零代表经济的扩张。啊，经济的扩张基本、啊、紧比较紧张啊，就是呃资金需求大于供给，那低于零对吧？供给大于需求，也就反映经济成长不好。那现在这两个数字啊都低于零，所以我们注意到美联储在赌一件事情，其实通胀的目标从目前不是经济学家预期，而是所有市场参与者的交易的结果已经超过美联储的标准了。美联储从平均通胀目标已经可以看到有紧缩。退出 QE 或升息的条件，可是从两个重要分行所回报出来的金融流动性压力指数跟金融状况指数，目前仍低于零，在跟时间赛跑。美联储在跟时间赛跑，为什么？当经济不复苏而物价走高，而美联储不干预，会形成叫做停滞性通膨，就叫做智障啊！滞胀啊！滞胀，懂智障人就不智障。不懂智障人就会成为金融智障啊！后面很重要。那智障的交易就会 I Q 跟你的财富是正相关的嘛？所以智障要了解，叫停滞性通货膨胀。所以现在观察美联储在做时间赛跑，为什么鲍威尔讲话那么淡定？不是他淡定，而是他在急。急什么？美国的金融状况可能用宽松形容，可更深层的是美国的复苏没有力道。可是另外一边，物价的走高压力。正在越来越紧迫，这之间巧妙的关系将会牵动二零二一年全年的市场变化，跟大家分享到这边。好，稍后我们就要解读一下。第一个，前重庆市场黄清凡做出了三大关注、三大观察，认为变了新了就回不来了。另外关注就是今天中国公布的消费者物价指数二月份的，而这个数据大幅超出预期，也揭开了上半年全球通货膨胀。的序曲，我们说一下，在今晚部分为大家做进一步的分析。